1: 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, y hoy eh, aprovechamos de una vez para saludar a quienes ya empiezan a conectarse a través de nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio para vernos en este Facebook Live, y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y vamos a hablar hoy de viernes de cómo se están moviendo las campañas políticas, porque oígame Oscar, lo que sí es cierto es que hay una red social que en esta campaña electoral, en esta contienda, va a jugar un papel fundamental y ya lo estamos viendo y es TikTok. Lo que pasa es que tal vez nosotros somos de la vieja guardia y nos parece que, que los videos que estamos viendo de los candidatos pueden estar haciendo un poquito el ridículo o usted cómo lo ve.
2: Camila, yo estoy de acuerdo con usted, ¿sabe? A mí me parece que si bien es cierto que esta, esta red social, el TikTok, es la, es la moda, la última moda, el último grito de la moda en lo que tiene que ver con campañas electorales, a mí me parece que hay un sentido del ridículo que lo están sobrepasando los candidatos, pero no es uno el indicado porque seguramente, como usted lo dice, yo vivo en las cavernas, en el tema electoral, en el tema de tendencias de, de este tipo, pero me parece, Camila, que es, está hay un sentido del ridículo que uno tiene que tener presente aún siendo candidato y aún buscando votos, pero no se puede sobrepasar.
1: Mire, lo cierto es que TikTok sí se está volviendo una revolución en las campañas electorales, esto no solo aquí en Colombia hemos visto que, que TikTok se utilizó en la campaña norteamericana, se utilizó incluso cuando tuvimos el último enfrentamiento entre Israel y Palestina, y tal vez nosotros es que no entendemos, y nos parece que puede ser ridículo, pero de pronto es para llegarle a, una, a un público que se comunica de una manera distinta veamos por ejemplo, antes de saludar eh, a quienes están a cargo de esta estrategia de uno de los candidatos de Rodolfo Hernández, un video del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que está rodando en TikTok. Lo vemos en nuestras redes sociales y ustedes pues pueden escuchar lo que lo que dice el, el señor Hernández en ese video de TikTok.
2: Que estoy muy viejo para tener TikTok. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No me importa.
1: Y ahí entonces aparecen una cantidad de gente bailando. Gonzalo, expliquémosle a la gente cómo es que funciona esta red social. Porque esta red social lo que es es como música con voces y, y bailes y, y hacer pues el, el chistoso.
3: Pues a ver, yo no creo que tanto el chistoso o el ridículo, Camila. Aquí lo que hay que tener es una originalidad bárbara. Y esa originalidad viene dada de un punto muy, muy interesante. Y tiene que ver con lo siguiente: tiene que ver con hacer videos en muy poco tiempo, y que en ese poco tiempo, en tan solo segundos, usted pueda transmitir originalidad, puede transmitir un mensaje que llegue de manera directa utilizando memes, utilizando música, utilizando cualquier tipo de contenido musical que pueda acompañar a ese baile, ese video, o a ese mensaje.
1: Pues Luisa Fernanda Olejo A Pico es publicista y es la directora de comunicaciones de la campaña de Rodolfo Hernández, en términos eh, también, entre otras, de, de TikTok, señora Lejua, yo le digo señora porque usted no se ve señora, lo voy a decir, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, bienvenida aquí a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Luisa Fernanda, ¿me escucha? ¿Será que no le abren ya, el micrófono ya, ya. o lo tiene cerrado?
4: Ya, ya, ya. No, le estaba dando las gracias también por la invitación. Estaba escuchando los comentarios y viendo el TikTok del ingeniero que definitivamente es un hit.
1: Pero mire, Luisa Fernanda, explíquenos una cosa. Ahorita estábamos hablando con Oscar y a nosotros esto nos, pa nos parece a veces un poquito ridículo. Pero también haciendo el análisis uno dice de pronto nosotros solo somos los que nos estamos quedando viejos y esta es la nueva forma de comunicarse en política y es la nueva forma en que se le llega a los jóvenes. ¿Eso es así? Es decir, hay que hacer estos videos, estos bailes y estas cosas para que los jóvenes lo vean a uno o qué es lo que está pasando en la estrategia de comunicaciones de las campañas.
5: Bueno,
4: yo creo que estamos convencidos de que definitivamente no estamos haciendo el ridículo, por lo menos no nosotros, por lo menos no el INGE, porque el INGE, pues a diferencia de los otros candidatos, tiene algo muy importante y es la autenticidad, él como personal, ¿sí? Y dentro de la estrategia y la tarea de nosotros como el equipo de comunicaciones eh, es no pasar esa línea del ridículo como de pronto sí se ha visto en otras campañas, ¿ya?, también partiendo del hecho que nosotros no estamos haciendo marketing político, sino somos creadores de contenido y estamos es, llegando a la gente, a los jóvenes, a través de la comunicación. Y de la comunicación en plataformas como TikTok, que por supuesto llega a muchos jóvenes y que de hecho nos han llegado videos en donde los papás graban a los niños diciendo como, papi tienes que votar por Rodolfo, ya viste al ingeniero, el alcalde de Bucaramanga, lo vi en TikTok. Entonces está funcionando.
3: Ahora, a ver, Luisa Fernanda, dimensionemos qué es TikTok, porque la gente dice, bueno, yo no entiendo de qué están hablando. Estamos hablando de una red social que ya tiene más de mil millones de descargas. Pero para que la gente en Colombia entienda qué significa TikTok y por qué ustedes le están prestando tanta atención a esa red social y tal vez no a Instagram, por ejemplo.
4: Le estamos apostando a TikTok porque estamos llegando a las nuevas generaciones y además estamos demostrando la capacidad que tiene el candidato que le apuesta a las nuevas tecnologías, que le apuesta a la juventud, y que estamos logrando que una persona de 76 años, porque a diferencia de los otros candidatos, el ingeniero es el mayor, tiene la capacidad de llegar a jóvenes, de conquistar con una sonrisa, con un baile, sí, y que no roza con lo ridículo como de pronto lo han tratado de hacer ver. Pero mire, Luisa Fernanda, usted dice, elige... El
1: ingeniero Rodolfo Hernández no está haciendo el oso, por lo menos. Yo quiero entonces ahora hablar de otra campaña. Vamos a ver un video de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y a escucharlo también, porque TikTok eh, pues tiene mucha música. Y yo no sé si uno, ahí, pues Oscar, ustedes pues me dirá, pues se imagina a Oscar Iván Zuluaga metiéndose en este tipo de estrategias. Escuche usted el, eh, el video de TikTok del, eh, del doctor Zuluaga.
2: Bueno, vamos a ganar, ¿sí o no? ¡Sí, sí! Oscar es ahí,
1: eh, no sé, como uno viendo al candidato que supuestamente es muy serio, que ha sido ministro, que no sé qué, metiéndose en estos, pues Gonzalo dice que no son ridículos, pero bueno, metiéndose en estas estrategias que uno dice, ¿eso da votos?
2: Camila, yo, yo creería en estos casos que no, y además sí creo que en el caso del doctor Oscar Iván, a quien conozco hace muchos años, me parece que si hay un sentido del ridículo que él ha perdido y que de pronto de eso se trata, y seguramente de eso se trata, la pinta, los zapatos rojos, el baile, la cosa, yo creo que hasta ya no tanto, hasta ya no tanto, y estoy de acuerdo en que todo este tipo de redes y de herramientas hay que utilizarlas a la hora de cautivar al votante, pero pero hay un sentido, insisto, hay un sentido del ridículo que no se puede sobrepasar, pero a mí me gustaría, Camila, si usted me lo permite, preguntarle a Luisa Fernanda precisamente sobre la efectividad del TikTok a la hora de llevar el, al joven votante a las urnas, eso sí, es ese divertimento, ese ejercicio lúdico, si se quiere, se puede traducir en, vot en votos por parte de los jóvenes. Esa es la apuesta, Luisa Fernanda.
4: Lo que nosotros sentimos y el termómetro es los comentarios, sí, que nos llegan a través de, de TikTok a la cuenta del ingeniero. Y la mayoría son: ingeniero, es la primera vez que voy a votar y lo voy a hacer por usted. Ingeniero, ya convencí a mis papás de que votaran por usted. Ingeniero, voy a, eh, a estrenar la cédula con usted. Entonces, sí, de pronto sí es un contenido mucho más flat, mucho más es suave, de pronto no estamos dando propuestas, pero nos está ayudando mucho con algo muy importante y es con la popularidad del IGE, Sí, porque estos videos eh, pasan a otras redes sociales, pasan a Instagram, luego nos los encontramos en difusiones de WhatsApp, luego los encontramos en Facebook. Y es una forma de decir, aquí hay un candidato y en otras redes sociales, en entrevistas y en otras estrategias digitales que tenemos, entonces, ya mostramos propuestas y ya la parte más seria, que ya es eh, lo que convence el voto. Pues, pero permítame, voy a saludar
1: eh, precisamente porque estábamos viendo el video de, de Oscar Iván Zuluaga a Juliana Zuluaga, que es eh, en re, que está en redes sociales conocida como la hija del mar. Yo no sé si Juliana es hija de Oscar Iván y es la encargada Buenas. del TikTok eh, del, eh, del candidato. Juliana, bienvenida. Gracias por estar también usted con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ahí me escuchan bien. La escuchamos perfectamente.
6: Efectivamente, soy la hija menor de Oscar Iván. En este momento, qué pena que me toque conectar desde la Comuna 9. Entonces, espero que me puedan seguir escuchando y no se nos corte. A mí me fascina ver cómo especulan con todos los comentarios de por qué uno hace videos en TikTok. Yo no tengo el nivel de ciencia que tenían algunos otros en el manejo de redes sociales. Yo soy filósofa, yo ni siquiera tenía redes sociales personales, pero las abrí con la campaña. Y a mí lo que me motivó a hacer esos videos, que además la mayoría de los que he hecho en TikTok y en Instagram han sido detrás de cámaras sin que mi papá se cuenta, es porque a mi papá lo conoció como el ministro, un hombre serio, un hombre, digamos, como súper acongojado, como viejo, como que lo respetan muchísimo porque lo ven muy serio, muy viejo, como precisamente ustedes lo comentaron ahorita, pero lo que ustedes no saben es que mi papá en la casa es así, o sea, mi papá es el que le ha puesto los apodos a todos en la familia, mi papá es el que vive mamando gallo con sus hijos, con mi mamá, yo soy, mi mamá es costeña, entonces mis papás aman bailar, mi papá es súper bailarín, un 31 de diciembre, un 24, mi papá es así como ustedes lo están viendo en los videos, lo que pasa es que a la gente le impresiona y parece que es ridículo porque parece lo más de la antítesis de lo que él es y resulta que no. El problema es que nadie ha conocido esa intimidad, que obviamente pues yo sí porque soy la hija. Eh, digamos que me, me fascina y me parece fascinante escuchar todos los comentarios que hacen, que la gente se imagina que cuánto lo preparó, que todo lo que tuvo que hacer, que lo forzaron, que y todo eso, perdón, pero es basura. O sea, pero me encanta ver que lo digan y que lo hagan porque en efecto demuestra lo que yo he sentido estando metida en esta campaña. Y es que yo conozco una persona en la casa... Que la gente afuera no la conoce y que ojalá la conocieran, porque estoy segura que si conocieran a mi papá como él es en su día a día, cuando se acerca la gente, voy caminando acá en la
1: comuna, bailando... Pero mire, Juliana, ¿qué tan no, qué tan, o sea, ¿qué tan efectivo eh, han medido ustedes que ha sido la utilización de este tipo de videos de TikTok? Que uno dice, de pronto de ¿Sí? manera más tradicional, oiga, tal vez el candidato está haciendo unas cosas que uno dice, la campaña y el afán por los votos hace que, que los candidatos no. hagan algo que uno nunca se imaginaba. ¿Qué tan no. efectivos han sido estos mensajes? Yo no, creo, yo
6: no creo que sea, digamos, tanto un tema de efectividad en votos, no lo mido así, empezando porque TikTok es una red social que la tiene muy poquita gente todavía en Colombia, y la mayoría de los usuarios de TikTok son menores de 18 años, es gente que ni siquiera vota. Y digamos, nosotros no estamos haciendo una apuesta por el capital político en, la, en el futuro, no, digamos que eso no están nuestros cálculos ni nuestros intereses. Pero yo sí creo que el efecto TikTok y se han vuelto virales los videos es porque logramos mostrar una faceta que no es de mi papá y por lo menos genera un shock, como una primera impresión, que es como, uy, no imaginaba a Oscar iban haciendo esto, ustedes mismos lo dijeron. Entonces, ese tipo de reacciones sí me parece interesante, me parecen chéveres, me parece bacano que conozcan lo que es esa relación de mi papá y mamá a través del baile, por lo que te digo, mi madre es costeña, entonces a mi papá le tocó para conquistarlo, aprender a bailar y así es él en la casa. Entonces, digamos que tengo una cantidad de contenido que lo cojo cuando él ni siquiera se da cuenta. Y nadie se imagina que él es así, entonces digamos no es tanto un tema electoral, que eso nos dé votos o nos quite, no creo, la verdad no creo, y no lo he medido porque no tengo ni idea cómo se mide eso, es la primera vez que estoy en redes sociales haciendo esto, entonces yo no, y aprendiendo cómo funciona el algoritmo de TikTok porque yo no lo tengo en mi vida personal, no lo tenía y no lo uso, entonces ha sido un reto y ha funcionado, entonces pues bueno,
1: ahí estamos haciendo la tarea. Ana Cristina, demos un poquito los datos y las cifras de TikTok eh, en Colombia, porque nos decía Juliana que ella pues no tiene las cifras y los datos, que tal vez mucha gente no tiene TikTok eh, en el país, pero que de todas maneras es una red social para llegar a la gente en donde después se muestra eh, los candidatos como son, ¿tenemos cifras de cuánta gente tiene esta red social? Una aproximación, Camila. Para el año
7: 2020 se tenían millones mil usuarios solamente en Colombia. Se calcula que el dato actual puede estar entre los 18 y los 20 millones. Pero hay un porcentaje que es muy interesante, Camila, y es que el 41% de usuarios de TikTok en el mundo están entre los 16 y los 24 años, 41%, sí. y un 32% está entre 25 y 34 años. O sea que eso que estamos pensando que necesariamente los que están viendo TikTok son no votantes, pues no es del todo tan cierto. Ahí sí hay, por lo menos primeros votantes, hay un potencial importante.
0: Claro, Ana Cristina, pero súmele a eso que TikTok es reproducido, quiero decir, los videos son reproducidos en otras redes sociales. Es decir, usted ve un video de TikTok de pronto en YouTube, en Instagram, en Facebook o en los medios convencionales también, en los medios de comunicación eh, tradicionales, por eso quiero preguntarle a Juliana después de que su papá eh, Oscar Iván se volvió TikToker ¿qué tanto creció en redes sociales?
6: Eh, Sabes que no, no tengo esas cifras de cuánto creció pero lo que sí logramos fue que más, más que nos vieran en TikTok, es que los videos los reprodujeran en todas las redes sociales que ustedes y que todos los medios estuvieran hablando de esos videos que Whatsapp se regalan como tú dices eh, y yo creo que tuvo más un incremento, es como en el alcance y en la visualización de los usuarios a los que les llegábamos más que los seguidores o, digamos, como, sí, como la fidelización en las redes sociales. Pero, pero bueno, yo sigo aprendiendo de esa plataforma eh, y me parece como un reto a la
1: creatividad muy, muy chévere. Me sorprende pues, la mire. capacidad de crear contenido de la gente. Es increíble. Pues no. No solo Rodolfo Hernández, no solo los Caribán Zuluaga se están metiendo en TikTok. Aquí están todos los candidatos metidos en TikTok, pero veamos uno de los videos, por ejemplo, de Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, que también está haciendo videos y también se ríen y hacen como, pues no sé, otro tipo de exposiciones a través de esa red social, que como nos dicen a, nos dicen a Cristina, no es solo para los jóvenes. También hay gente pues mayor que está viendo eh, estos videos que montan los candidatos a través de TikTok. <risa> Y ahí lo que pasa, Gonzalo, con TikTok es que uno no oye nada que dice el candidato, sino que entonces empiezan a presentar a su equipo y, y ponen es, es, esta música, ¿no? Porque lo que hace TikTok sí. también es mezclar la música con... Eh... Pues con, con las imágenes. Con
3: algunos pop-ups. Con algunos pop-ups, pop eh, Camila, que son estos, estas imágenes eh, con letras y que te, le dan mensajes a uno, etcétera, etcétera. TikTok es muy visual, que utiliza las herramientas sin duda alguna eh, con respecto a la música. Pero, Camila, que hay que decir algo. A usted le parecerá ridículo y a Oscar Montes también, pero cuando veíamos a Barack Obama bailando en un programa de televisión no nos parecía ridículo, ¿no? Más bien nos parecía muy cool. ¿No Pero por parece eso, eso depende
1: del candidato, es que a ver, Gonzalo no, yo, yo pues. Creo que también de, depende del candidato y uno como estratega de comunicaciones de las campañas creería uno que pues mira cómo es el candidato y define pues por dónde lo mete. O sea, no me imagino. Pero yo, va a ver un eh... tipo muy serio
0: o ese va ese a haber un señor de muy de serio.
4: De el, ¿Es lo que, que dice, dice quién me habla ahí, eh, Luisa? Luisa. Luisa. Yo creo que ese es el éxito de Rodolfo, definitivamente. El Inge es un personaje supremamente auténtico. Y ahí es donde nosotros, como su equipo de comunicación, y, y que juega muchísimo, que es un papel súper importante, es la confianza que él tiene con nosotros. Somos un equipo pequeño, a pesar de que somos un equipo pequeño, somos capaces de hacerlo viral, teniendo 76 años en una red social que, como ustedes ha mencionado, es para jóvenes, en donde se pone a bailar, en donde esto y aquello. Entonces, la autenticidad del ingeniero es la que lo hace viral. Y la confianza que nos tiene que todo lo que le proponemos para hacer en TikTok o incluso para otras redes sociales en ningún momento dudan en decirnos no o me siento mal o esto me da pena. Nada, yo le digo, hija, levanta la mano, la levanta porque él sabe que nosotros lo estamos haciendo porque pues tenemos el conocimiento, tenemos también la, la, la experiencia y además no lo vamos a poner en ridículo jamás. Pues déjeme eh, saludar, Luisa, a Nadia Rey, que
1: es eh, miembro del equipo de comunicaciones digitales de la campaña de Juan Manuel Galán, de quien veíamos ahí ese video en TikTok. Nadia, bienvenida. Bueno, estoy lleno de mujeres en temas de comunicaciones y de, claro. y de redes sociales. Gracias por, por acompañarnos hoy viernes aquí en Mañanas Blue.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un reto efectivamente no caer en el ridículo, pero estoy de acuerdo con Luisa Fernanda y con Juliana en dos cosas. Primero... Nosotros extraemos esa naturalidad del candidato y a veces por la forma en que los medios lo han transmitido en ocasiones anteriores se ven demasiado serios, demasiado formales, pero en realidad son personas tomadoras de pelo, que hacen bromas, Juan Manuel es una persona supremamente amable con un don de gente increíble que hace que las personas se le acerquen, le hablen, eh, le gusta abrazar a las personas y eso es lo que hemos buscado también aprovechar dentro de esa red social que es TikTok es mostrar una cara diferente de quién es él.
7: En el momento que usted decide, por ejemplo, hacer un video del, del señor Galán, ¿usted tiene que, usted simplemente lo hace y lo publica o cómo funciona en la práctica? ¿Tiene que autorizarlo? ¿Quién? ¿El jefe de campaña, el jefe de debate, el propio Galán? ¿Esa, esa decisión cómo se toma? Porque pues si sí es un material un poco sensible porque pues muestra pues un, 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 una faceta muy personal de, de los candidatos.
5: Claro, aquí tenemos un mini comité, es un grupo de WhatsApp donde se envía el material primero y luego sí lo publicamos. Obviamente creo que a todos en algún momento nos pasó, es un tema de confianza, de cómo nosotros vamos a expresar y mostrar esta faceta de la persona sin caer en el ridículo. Sin embargo, pues al principio había muchísima más, eh, digamos, precaución en la publicación de este tipo de contenidos, mucha prevención. Eh, que si vamos a caer en, un, en algo que no vamos a poder comunicar como lo queremos hacer, si vamos a caer en el ridículo si vamos a mostrar algo que no se debería mostrar. Entonces empezamos como con ese protocolo. Hoy en día es mucho más libre, entonces ya pero, digamos que por confianza hemos logrado que el candidato haga ese tipo de cosas un poco más fácil.
2: Pero mire, eh, le pregunto a Luisa Fernanda, es que una campaña presidencial sobre todo es una campaña seria en una campaña presidencial se vende un programa, se hacen unas propuestas. Que, o a eso estamos acostumbrados a nosotros, nosotros eh, los electores. Por eso es que, el, digamos, el TikTok ha causado tanta tanta revolución, entre comillas. ¿A qué horas los electores, los votantes, vamos a ver los programas, las propuestas serias? Más allá del ridículo que, se, que creo yo que están haciendo los candidatos en 10 segundos eh, eh, pensando que se va a cautivar a los jóvenes, a los nuevos electores me parece que se están olvidando de la esencia de la campaña que es la oferta de parte del candidato, que es el contenido, que son los programas. Eso no se está viendo porque nos estamos quedando en el ridículo, en el baile y en la y en la parte en la puesta en escena de los candidatos, haciendo para mí el ridículo.
4: No, nosotros estamos convencidos que no estamos haciendo el ridículo. El ingeniero también está totalmente convencido de esto. Y cada red social o cada espacio y medio de comunicación tiene su enfoque y tiene su estrategia. La de TikTok es esa, es contenido flat, es un contenido que llega a jóvenes, es un contenido donde mostramos eh, una faceta del candidato que de pronto él no no puede. No, es que no es que no pueda, el ingeniero lo hace, el ingeniero en las entrevistas se ríe, el ingeniero en las entrevistas hace chistes, de pronto a diferencia de, de, de otros candidatos o lo que comentaba Juliana Zulbaga, que de pronto hay cosas que en la casa... Eh, no se mue que no se muestran en medios que lo que ella ve como eh, en su papá en la casa, nosotros al ingeniero lo vemos igual en todos lados, en la oficina, en las entrevistas, en los debates, e incluso en TikTok. Eh, y los temas de propuesta, los temas de ese contenido del que tú me hablas, también eso llega el momento en el que lo tenemos que presentar, pero no será en TikTok, porque TikTok no es el espacio para presentar eso, ¿ya?, Claro, cada red social es es
5: distinta, cada red esta, social, esta,
1: Exactamente. Pues, tiene un crecimiento se exponencial y el videito es es y el videito viral. se puede mandar a través de WhatsApp. De hecho, veamos otro un video de Rodolfo Hernández que ahí yo creo que esto es en TikTok eh, y, también, y puede ser Óscar un poco eh, más serio.
2: Escuchemos. El politiquero es una persona que promete una cosa y hace otra. y hace otro. ¿Y qué es lo que hace? amañase con contratistas que le den plata para robarse el presupuesto y no hacen absolutamente nada esos son los políticos
1: y lo, y lo de estas nuevas generaciones ¿no? Ana Cristina, el spam de atención dura 30 segundos, o sea usted tiene que lograr que estén en 30 segundos el mensaje porque es que increíblemente hoy en día el spam de atención de la gente no dura más que eso Sí, Camila. Entonces, por eso uno piensa, con ese
7: spam de atención tan breve, uno pensaría que le están apostando, es al voto emocional. Y yo le quiero preguntar eso a Juliana. Es decir, cuando usted pone un TikTok eh, del doctor Oscar Iván Zuluaga, pues se repite su nombre o se repite un eslogan. Es decir, hay una recordación, pero realmente no hay ideas. Ustedes, eh, ¿Cuál es la apuesta de ustedes? Claro, que todo el mundo los conozca, pero aquí también están buscando es un voto emocional.
6: Pues yo creo que lo que respondería Luisa Fernanda es la verdad, o sea, cada red social tiene su propósito, tiene su audiencia. Nosotros no hacemos sin hablar de las propuestas todo el tiempo en Instagram, en Facebook, en las redes sociales y en los medios cuando nos invitan. Y seguro llegará el momento de hacer unos videos con propuestas también en TikTok. La verdad es que estamos abiertos a, a todo y yo lo que trato de hacer es coger momentos auténticos de mi papá. Eh, mostrando una faceta distinta de él, de ese hombre humilde, tranquilo, el mismo desde que salió de Pensilvania Caldas, con mi mamá, la familia que somos, porque sé que eso tiene un valor agregado en una campaña también, o sea, conocer a la persona, conocer su carácter, conocer cómo actúa, cómo trata a las demás personas, cómo trata, digamos, a un conciudadano, eso también es esencial para uno elegir un presidente. Y yo creo que lo que decía Luisa Fernando o sea, y lo que decía Oscar, creo que era lo más importante, mostrar las propuestas y la seriedad de una campaña. Y, por ejemplo, ojalá los medios de comunicación se preocuparan menos por las mecánicas políticas. Esas cosas nadie, nadie las pregunta en la calle. Aquí tenemos que escuchar a los colombianos y resolver los problemas de ellos.
1: Pues eh, antes de su pregunta, Mariana, mire. De lo que dice eh, Juliana, pongamos uno de los, de los videos de TikTok de Oscar Iván, en donde se va a oír música, pero es eh, Oscar Iván bailando con, eh, con su señora, haciendo diferentes actividades en la casa, así como decía Juliana, precisamente que es lo que están tratando ellos desde la campaña de plasmar en esa red social. Tal vez en Twitter no lo harán así, pero pues en TikTok sí.
0: Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi hermano tiene tiempo en si tú lo quieres me estás acercando un poco Tienes el toque, 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 miren el
1: material, edición especial. quitar tres veces. Y entonces, Mariana, ¿y usted ve al, al candidato pues, en unas cosas que uno no lo había visto antes? Y eso es de lo que se trata eh, TikTok, según estamos entendiendo aquí de quienes están manejando esas cuentas de TikTok de los candidatos.
7: Exactamente. Y Nadia, ya que vemos estos videos, es que yo sí le quisiera preguntar pues qué tan espontáneos son, porque yo entiendo que ustedes quieren mostrar una cara como más eh, coloquial, por decir, más común de un candidato y no siempre como más apartado, un candidato bailando, un candidato cocinando o lo que sea, pero cómo se puede lograr la espontaneidad en eso, es decir, ustedes tienen que estar detrás del candidato día y noche esperando el momento exacto en el que pueden captar esa espontaneidad para montarlo en un video de TikTok.
5: Casi que así es. Lo que buscamos es justamente la naturalidad del evento. Entonces, sobre todo ahorita que estamos en gira, se po hemos podido grabar mucho más natural. Todo este movimiento hace que estemos en equipo en el mismo espacio y nos facilita grabar esos espacios de manera orgánica. Obviamente, antes de que estuviéramos en gira, lo que hacíamos era preparar ciertos espacios de acompañamiento y si había alguna naturalidad que funcionara para dar a conocer esta faceta, más humana, más natural, pues obviamente lo, lo aprovechábamos y lo grabamos.
3: Luisa, Reels es la competencia de TikTok, esa es esa opción de Instagram en donde uno publica videos muy cortos y concisos. Eh, y uno viendo los números, el crecimiento de Rodolfo Hernández ha sido dantesco, ¿no?, en cuanto a la interacción de su contenido. Pero yo quisiera eh, que usted nos traslade lo que significa hacer contenido digital, porque la gente piensa que es solamente por grabar un video y subirlo. Y aquí hay un tema de algoritmos, aquí hay un tema de mensajes, aquí hay un tema de hashtags. ¿Qué tan difícil es crear una campaña a través del tema digital?
4: Lo único que se necesita es tenerla clara. Nosotros vemos claro cómo funcionan los algoritmos de cada red social. En el caso de TikTok, sabemos que son videos cortos, que, tener, que tienen que ser videos que atraigan desde el principio lo que ustedes eh, hablan ahorita de ese spam de 30, de 30 segundos. Eh, siempre estamos revisando las tendencias todos los días. Eh, utilizamos herramientas de social listening para poder identificar los sentimientos que, se, que, que están generando los el contenido pues eh, de las audiencias del ingeniero, eh, utilizamos las canciones que están populares, las, las que más están reproduciendo, eh, estamos, pendi estamos pendientes de utilizar los hashtags adecuados, pues esa es la clave.
3: O sea, lo que usted no quiere decir, Luisa, es que con el boom de las redes sociales la gente está eh, aburrida de escuchar siempre el mismo discurso político a través de un medio tradicional y lo que quiera es algo mucho más rápido, conciso, preciso y hasta tal vez divertido y creativo.
4: Por supuesto, es decir lo mismo, pero de otra manera. Eso fue cuando nosotros quisimos crear el TikTok del ingeniero. Yo le dije, dije, hay que crearlo, hay que llegar a esta gente. Obviamente tengo que explicarlo y contextualizarlo de todo lo que estamos haciendo. Y él con mucha confianza dice, hagámosle. Entonces, incluso uno de nuestros TikToks que tiene un millón de reproducciones es un TikTok eh, en donde sale él con incluso unas gafas eh, oscuras, sentado en una silla y, y damos datos, damos datos de lo que él hizo en la alcaldía, que es la carta de presentación de él eh, hoy como candidato presidencial. Entonces, no es que todo sea baile y risa. Decir, decimos lo mismo que podemos decir en un video cuadriculado para Facebook o para cualquier otro medio pero lo decimos a través de TikTok y lo decimos en 30
0: segundos. Bueno, está claro que las tres asesoras de campaña invitadas, Camila, lo que buscan es presentar una imagen fresca de los candidatos, llegar a un público muy joven que es el que está en TikTok, pero no sé, eh, Juliana, me, me pregunto si su papá que representa al Centro Democrático, que es un partido tan conservador... Eh, de pronto pueda resultar afectado que pueda ser contraproducente esa estrategia porque esos uribistas eh, pura sangre como los llaman de pronto dicen hombre yo no confío ya en un señor que se pone zapatos rojos y que sale bailando en las redes sociales eh, no será que de pronto se pierden unos votos en vez de, en vez de ganarse
6: pues para mi sorpresa y seguramente para en las calles eh, eso es lo que hacemos, hablar con la gente que a la gente le ha encantado ¿sí? seguramente habrá uno que otro que dice, no, usted se ve haciendo eso no le, no le queda bien esa imagen pero eso no dejan de apoyarlo la gran mayoría me atrevo a decir que el 95% de la gente le fascina se han comprado los tenis, le parecen lo máximo lo mismo con los videos en TikTok dicen que él dice a poder que usted muestre esa imagen a todo el mundo porque lo
1: que te digo, cuando lo conocen de tú a tú Está yendo, Se me está yendo la, la comunicación eh, de Juliana, lamentablemente, porque no tenemos eh, tan buena señal. Pero sí, esta es otra de las estrategias que estamos viendo en campaña. Los candidatos ahora se le están midiendo a estas nuevas redes sociales, a estos nuevos <coughs> mecanismos de comunicación. Vamos a ver qué tan exitosos son a la hora de ir a las urnas estos mecanismos cuando eh, tengamos realmente las elecciones en marzo, en mayo y en junio para segunda vuelta. Nuestras tres invitadas, a Juliana Zuluaga, a Luisa Fernanda sí. Olejua y a Nadia eh, Rey. Mil gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue explicándonos cómo funciona este tema del TikTok en las campañas. Que a muchos a veces les parece un ridículo, pero otros dicen, oiga, esa es la nueva forma de comunicación.